0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K révolution. Bonjour, ma chère communauté du podcast 100K révolution. J'ai envie de commencer par vous dire que j'aime. Vous imaginez pendant que vous écoutez le podcast. Je sais qu'il y en a certaines avec lesquelles, chaque jeudi matin, je pars en balade, dans la campagne, dans la forêt, parfois avec un chien. Il y en a d'autres avec lesquelles, euh, eh bien, je fais la cuisine. D'autres avec lesquelles je prends un bain à bulle. D'autres qui m'embarquent dans le repassage, dans leur voiture, plein de situations. J'adore imaginer ça. Je suis moi-même une grande fan de podcasts, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi le podcast comme un canal de transmission entre vous et moi. Et pour ma part, je les écoute essentiellement le matin pendant que je fais mon sport. Chaque matin, j'ai un rituel d'activité sportive, stretching, etc. Donc, j'écoute très souvent soit des formations, soit des podcasts. Ou aussi, pendant mes balades, ici à Bali, c'est quand je pars me balader dans les rizières, me gorger de verre. Très souvent, j'ai un podcast sur les oreilles. Alors, plongeons dans ce podcast. Et aujourd'hui, je veux vous offrir une idée qui va peut-être un peu vous retourner la tête. Ça ne va, ça va pas être nouveau pour vous. Vous savez combien j'aime secouer l'ordre établi et ouvrir pour vous des perspectives nouvelles. Des perspectives qui vous libère, qui vous donne de l'air, de l'envie, qui vous rebooste en énergie. Et mon intention, c'est toujours de vous montrer que, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos épreuves, il y a toujours une voie. Une voie pour vous, une voie d'accomplissement, de réalisation, une voie où se trouvent vos clients et l'argent et votre déploiement, et bien sûr, la joie. Et ça peut être tellement plus simple, plus léger, plus joyeux, que votre cerveau qui est toujours le gardien de l'ancien, de la sécurité, de la maîtrise, que ce cerveau-là gardien, il veut vous laisser croire. On est entrepreneur et votre quotidien d'entrepreneur comme le mien, il est fait de plein de choses, de décisions, de projets que vous lancez, d'idées que vous testez, d'offres que vous proposez, de relations que vous engagez, de contacts que vous nouez, d'événements que vous initiez. Il y a tout ça dans nos quotidiens d'entrepreneurs. Et à chaque fois, vous lancez quelque chose de nouveau. Vous vous dites, en tout cas peut-être pas à chaque fois, mais le plus souvent, vous vous dites, parce qu'on vous l'a dit, qu'il faut absolument croire très fort. Il faut absolument avoir cette confiance, cette croyance, cette foi, et que c'est une condition pour réussir. Que sans la croyance que vous allez avoir, aller vers le succès, sans la confiance absolue en vous, en votre projet, en vos idées, en la vie, sans cette foi profonde point de salut. Et on est là avec une très belle injonction. Cette injonction qui vous dit qu'il faut d'abord croire pour voir. Et c'est aussi là un des préceptes de la fameuse loi d'attraction, la manifestation, croire, ressentir, penser très fort, avant de le voir se matérialiser dans votre vie. Derrière ça, il y a cette idée que dès que vous allez commencer à laisser le doute planer, les petits embryons d'inquiétude s'instiller, et bien vous allez tuer la potentialité de vos résultats. Et donc, vous voilà, abordant vos projets avec cette idée qu'on vous a injectée, elle hein. ne vous est pas tombée comme ça, qu'il faut absolument croire très très fort à votre succès à 100%. Et vous allez réciter des mantras, lire des phrases positives, écrire dans votre journal, méditer pour visualiser que le succès est là, etc. etc. Et tout ça, c'est très bien. Et je ne suis pas du tout en train de m'insurger contre cette approche-là. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la plupart du temps, votre cerveau, y résiste. Il n'est pas fou, votre cerveau. Il sait très bien que vous ne savez pas comment vous allez réussir. Comment est-ce que vous pourriez le savoir, puisque vous êtes en train de tenter quelque chose de nouveau, de tracer un sillon que vous n'avez jamais tracé, d'expérimenter quelque chose que vous avez jamais essayé. Et quand vous dites à votre cerveau, c'est sûr, à 100%, on va réussir, la victoire, elle est certaine, vous essayez de lui faire avaler une pilule qu'il n'est pas enclin à avaler du tout. Il voit que c'est un mensonge, la pilule, elle est amère. La vérité, c'est que vous n'êtes absolument pas certaine que ça va marcher. Quand vous êtes en train de lancer une nouvelle offre, peut-être d'augmenter votre prix, de proposer un webinaire, d'ouvrir un atelier, d'inviter les personnes à un événement. Vous ne l'avez jamais fait, jamais sous cette forme, à ce prix-là, avec cette audience-là, dans ces modalités-là. Et vous pouvez bien y mettre toute votre énergie, tout votre cœur, toutes vos compétences, tous vos talents. Vous pouvez aller invoquer les planètes, les anges, les saints, l'univers, la vie. La vérité, c'est que vous ne savez pas quels seront les résultats. Parce que ça ne dépend pas que de vous. Certes, il y a cette idée que vous êtes 100% responsable. Oui, mais in fine, ce n'est pas vous qui allez faire dire oui à vos clients. Et votre cerveau, il englobe tout ça, il se rebelle. Il ne veut pas se laisser embobiner. Il ne veut pas adhérer à cette idée que c'est 100% sûr qu'on va réussir, qu'il y a zéro doute. Et c'est là que vous allez commencer à stresser. Parce qu'on vous a bien dit que si vous ne croyez pas jusque dans la moindre des fibres et des cellules de votre corps, ça ne va pas marcher. Et pourtant, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à transformer toutes ces croyances qualifiées de limitantes en croyances qu'on va qualifier d'aidantes ou soutenantes. Pour aller vers ces fameux 100% de croyances de certitude et de foi. Qu'est-ce qui se passe alors Eh bien, vous allez peut-être commencer à culpabiliser. Le doute va s'amplifier, vous allez paniquer. Et vous allez commencer à vous dire Non, mais c'est foutu. C'est foutu, j'arrive pas à appliquer cette fameuse règle. J'arrive pas à croire absolument. Donc je vais pas y arriver. C'est en ça que je crois que cette injonction qui nous dit qu'il faut croire absolument à 100% avec une certitude féroce. Cette injonction, elle est contre-productive, pour deux raisons. D'abord, comme je viens de vous le montrer, ça ne fait que mener à la culpabilité, à l'anxiété. Parce que c'est vraiment très difficile de croire absolument et 100% du temps qu'on va réussir. Parce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas au top, vous êtes fatigué. Vous avez eu une journée difficile, il y a eu des épreuves, des choses qui ne se sont pas passées comme vous voudriez. Et dans ces moments-là, c'est humain que la foi s'effrite. Et il y a d'autres moments où vous êtes au top, où tout va bien, où il y a plein de signaux positifs. Et là, la foi, elle est absolue. La foi, elle peut être fluctuante. La seconde raison, c'est que cette injonction autour de il faut croire absolument, c'est aussi le terreau de la déception et de la frustration. Parce que, si on regarde la vérité, c'est que une majorité de vos idées, de vos projets, de vos initiatives ne va pas donner les résultats que vous voudriez. En tout cas, pas du premier coup, pas au premier jet. Et si vous vous êtes bercé dans cette idée que... Ça va marcher absolument, assurément. Si vous avez vraiment seulement embrassé cette possibilité du succès, eh bien, si ça ne marche pas comme vous voudriez, si vous n'avez pas les résultats escomptés, ça va être la désillusion. Et la déception, la frustration vont être à la mesure de la, la radicalité de la confiance que vous aviez nourrie. C'est pour ça que je veux introduire, je veux vous offrir une autre voie, une autre pensée, qui est celle-ci. Je peux me planter. Je peux me planter. Oui, peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que je vais échouer. Peut-être que je vais carrément rater. Vous voyez que cette pensée-là, c'est le contre-pied de ce qu'on entend souvent. Et ce qui est amusant de voir, c'est que moi-même, en tant que coach, je soutiens immensément mes clientes à croire en elles, en leurs projets, en leurs offres, en leurs capacités. Je soutiens cette confiance pour elles, je la leur insuive, je la leur donne plus qu'elles ne l'ont pour elles-mêmes. Alors oui, bien sûr, il y a une apparente contradiction. Et en même temps, Il y a la possibilité d'une réconciliation. Cette réconciliation, elle passe par l'idée de tenir en même temps dans votre esprit deux pensées. D'une part, je vais atteindre mon objectif et d'autre part, je peux me planter. Parce que la vérité, c'est que ces deux possibilités existent. Est-ce que vous pouvez vous vous ouvrir aux deux en même temps embrasser les deux en même temps, chérir les deux en même temps, offrir de l'attention aux deux en même temps. Et quand je dis en même temps, ça peut être alternativement, mais les deux pensées sont à votre disposition en permanence dans votre esprit. Et ce que je vous partage là, c'est extrêmement vivant pour moi en ce moment. Je suis encore à Bali au moment où j'enregistre cet épisode. Et je vis là, je suis là depuis un mois et demi, une phase de créativité intense. Les idées fusent, j'ai plein d'envie, je voudrais me dédoubler, me détripler, me déquaterpler pour pouvoir tout mener, donner vie à toutes ces inspirations qui me traversent en permanence. C'est extrêmement jubilatoire. Et en même temps, je sais que je peux ouvrir une, un espace pour une forme de folie créative et en même temps garder un pied dans la sagesse. Donc, j'ai choisi trois idées, trois projets. Et je peux vous dire que je suis en effervescence, réveillée vers 4-5 heures chaque matin, avant même le chant des coques balinettes, tellement je suis enthousiaste et, et tout fuse dans mon cerveau. Et pour chacun de ces trois projets, je veille à porter en même temps ces deux pensées. Je peux réussir et je peux me planter. Les deux coexistent. Et il y a un de ces trois projets dont j'ai envie de vous parler là maintenant. Je résiste plus à l'envie de le garder pour moi. C'est vraiment le moment de vous en parler. Celui-ci, il avait en fait commencé à couver avant mon voyage à Bali, dès cet été. Ce qui avait vraiment créé l'étincelle et soufflé sur les braises, parce que c'est un projet que je mijote, que je couve depuis un an ou deux ans, qui a une envie, mais qui n'avait pas vraiment pris forme. Elle n'avait pas vraiment son sens, ses thématiques. Et cet été, quand j'ai découvert que mon cerveau fonctionne vraiment différemment, comme je l'ai partagé dans un épisode précédent, ça a éclairé tellement de choses sur mon parcours. J'ai compris pourquoi j'ai dû vraiment batailler depuis que je suis devenue entrepreneur. Pourquoi mon énergie connaissait tellement de fluctuations Pourquoi mes émotions vivaient tellement d'oscillations Pourquoi je vivais ce sentiment d'imposture en mode exponentiel Pourquoi me rendre visible a été longtemps tellement difficile pour moi Pourquoi j'avais des besoins si particuliers, atypiques, pas faciles à assumer, pas faciles à honorer Pourquoi je ressentais tellement de paradoxes et d'ambivalence en moi Pourquoi ce qui semblait plutôt facile pour d'autres semblait si difficile dans mon monde à moi Et je vois presque comme un miracle en fait le fait que je sois arrivée là où je suis aujourd'hui. Et cette compréhension de mon fonctionnement, de mon atypisme et de comment ça s'est transposé sur mon chemin, ça a encore intensifié mon désir d'aider les femmes entrepreneurs qui elles aussi se sentent différentes. Et différentes, ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire des diagnostics comme moi, des diagnostics de haut potentiel, d'autisme, ce qui est mon cas, d'hypersensibilité, de TDA, TDAH, tous les troubles dys, etc. Ou juste ce sentiment, cette certitude intérieure, intime, qu'on est différente et décalé. Et j'ai ce désir tellement vibrant, profond, parce que c'est mon parcours, c'est mon expérience, ça a été mes épreuves, d'aider ces femmes-là à réussir selon leurs codes, leurs règles, avec leurs différences comme super pouvoir. Alors bien sûr, il y a mon accompagnement sans cas révolution, qui est vraiment mon offre phare au service de ces femmes. Chaque jour, je suis là à leur côté pour accompagner leur expansion. Et en même temps, je sais que pour certaines femmes, ce n'est pas peut-être le moment de rejoindre cet accompagnement. Il y a des contraintes de budget ou autre. Et je crois énormément au pouvoir de l'inspiration. Une des raisons pour lesquelles j'ai réussi avec toutes mes bizarreries, comme j'aime les appeler, pour leur donner un joli nom, c'est que j'ai eu le courage de, d'aller investir pour côtoyer des personnes qui m'ont inspiré qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné ce message, c'est possible, même pour toi, tu es là pour ça. Et j'ai donc eu cette intention qui s'est transformée en volonté, en action, en décision, de créer un autre espace. Un espace où ça ne serait pas que moi mais aussi d'autres entrepreneurs qui viendraient pour éclairer, pour aider, inspirer, propulser, par leur parcours, par leur expérience, par leurs compétences, par leur expertise. Et c'est là que est née cette idée, qui est devenue ma création, le premier sommet virtuel en francophonie, dédié aux entrepreneurs qui se sentent différentes, décalées, divergentes. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué ou pas Peu importe. Celles qui sentent que pour elles, bah, le chemin il est différent. C'est le sommet entrepreneur hors des normes. J'ai réuni des fabuleux intervenants. Vous allez les découvrir. Et eux et moi, on veut vraiment que vous repartiez de ce sommet transformé. Avec l'élan de faire la différence par votre différence. Ces intervenantes et intervenants, ils sont hors des normes aussi. Des personnalités étonnantes, des personnes qui m'inspirent, des femmes et des hommes qui ont des parcours incroyables, des exemples de courage, de résilience, de talent. Ce sommet, il va être en janvier prochain. Mais c'est dès maintenant que vous pouvez réserver votre place. C'est entièrement gratuit, c'est important pour moi. Vous aurez accès à toutes ces richesses. Pour ça Il suffit simplement que vous cliquiez sur le lien qui est dans les notes du podcast, que vous pouvez trouver aussi sur mon site web, sur mes réseaux sociaux, pour prendre votre place. Comme vous le sentez, j'espère, à travers ma voix, ce projet, vraiment, il me porte, il me transporte. J'aurai aussi besoin de votre aide pour m'aider à le transporter au-delà de ma communauté. Donc, quand vous aurez été voir la page, du sommet, si ça vous inspire, si vous sentez que ça a du sens pour vous, merci de m'aider, de le partager, de le diffuser à vos amis, à votre communauté. J'ai tellement envie d'aider beaucoup de femmes avec les intervenants extraordinaires, les intervenants hors des normes qui seront là aussi pour vous. Et ce grand projet qui mobilise beaucoup de mon énergie, je vais vous dire comment je l'aborde. Je l'aborde avec ces deux pensées. Je peux réussir et je peux me planter. Alors qu'est-ce que ça veut dire réussir Réussir dans le cadre de ce sommet virtuel. C'est faire vivre une expérience absolument fabuleuse aux participantes. C'est honorer le temps que vous allez y accorder. C'est vous voir gagner en confiance, être fier de votre différence, oser prendre des décisions courageuses, oser vous montrer davantage, aller porter votre message. C'est aussi pour moi avoir des intervenants qui seront heureux, fiers d'avoir contribué. C'est rassembler des centaines, des milliers de personnes autour de ce thème. Et c'est plus qu'un thème en fait, c'est un mouvement. C'est ça réussir. Et à côté de ça, il y a la possibilité de me planter. Ça serait quoi me planter Ça serait que mon message ne soit pas entendu. Que quelque part... Je suis à côté de la plaque. Ça serait rassembler très peu de personnes. Ça serait peut-être avoir aussi des problèmes techniques. Ça arrive. Ça serait décevoir les intervenants, les participants, mes partenaires. Ça peut être plein de choses me planter. Évidemment, j'ai envie de réussir. Et je mets toute mon énergie dans cette direction. Je m'engage immensément pour ce projet qui me demande beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est important. C'est tellement important. Évidemment, je serais déçue. Si je ne vais pas, où j'ai envie d'aller avec cette aventure incroyable Et en même temps, je sais que je serai tellement plus riche, plus consciente, plus audacieuse, plus courageuse, plus compétente en l'ayant fait que si je ne l'avais pas fait. Et vous, quand vous regardez tout ce que vous avez accompli dans votre vie, il y a tellement de choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez prévu, j'en suis certaine. Parce que ça n'a pas pris le chemin que vous aviez envisagé. Ça ne s'est pas déroulé dans les délais que vous vouliez. Les résultats ont été différents de ce que vous aviez anticipé. Il y a certains objectifs que vous n'avez pas atteints. Certains, vous les avez laissés tomber, d'autres, vous les avez reportés, vous les avez modifiés. Et il y en a d'autres qui n'étaient même pas dans votre ligne de mire et que finalement, vous avez accomplis. Parfois, ça a été plus facile, plus difficile, plus joyeux, plus laborieux. C'est ça, la vérité de la vie. Et ça, je crois que c'est tellement amplifié, intensifié quand on est entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, J'aime dire que vous êtes comme une scientifique quelque part qui mène des expériences dans son laboratoire. Imaginons que cette scientifique, cette chercheuse, elle veut créer un nouveau médicament. J'imagine que c'est rarissime de trouver du premier coup la formule parfaite du nouveau médicament. Ça prend des mois, ça prend même je crois plutôt des années d'expériences, de thèse, d'ajustement de moments d'extase et de moments de, d'abattement. Et pour vous, c'est la même chose. Vous passez votre temps à faire des expériences. Et ce n'est que dans l'expérience, sur le terrain, l'expérience qui amène des sensations, qui amène des résultats, qui amène la possibilité d'analyser, d'ajuster, d'évaluer. Ce n'est que dans l'expérience que vous pouvez avoir la connaissance, la conscience. Seulement pour vivre l'expérience, vous devez être prête à perdre. Et on déteste perdre. Et quand je dis perdre, c'est perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent. Et je sais que ce qui m'aide à embrasser cette idée de perdre, verbe que je déteste, comme la plupart d'entre vous j'imagine, c'est de voir que ce temps, cette énergie, cet argent, toutes ces ressources, ce sont des investissements. Des investissements que je suis prête à engager. Sachant que le résultat, ça ne sera peut-être pas du tout celui que j'attends. Et que je suis prête à engager et à perdre. Seulement, je vais perdre ces ressources et en même temps, dans la balance je mets bien le fait que je vais gagner d'autres choses. Je vais gagner fondamentalement mon évolution. Mon évolution vers une femme plus riche de connaissances, de compétences, de résilience, d'audace, de force, d'élan, de socle, de fondation de tellement de choses. Il y a un exemple vraiment flagrant, c'est quand vous faites des publicités sur Facebook, Instagram, etc. Ce que je dis souvent à mes clientes, celles qui envisagent de faire des pubs, vous devez être prête à complètement perdre l'argent que vous engagez. Vous pouvez très bien faire des créatives, c'est ce c'est ainsi ce qu'on appelle les pubs sur Facebook. Une pub, c'est fait d'un texte, d'un visuel et d'un titre, une accroche. Vous pouvez faire ça aux petits oignons, suivre toutes les règles, tous les codes, modéliser des pubs d'autres personnes qui ont marché et que ça ne donne absolument pas les résultats que vous escomptez. Quand vous investissez de l'argent sur Facebook, vous devez être prête à le perdre. Comme au casino Bien sûr, on attend un retour sur investissement. On ne sait absolument pas ce qu'il sera. Donc, commencer à jouer avec les pubs, ça nécessite un certain degré de maturité entrepreneuriale. Et vraiment d'embrasser ces deux pensées « Je peux me planter et je peux réussir. Je peux perdre et je peux gagner. » Là, vous êtes en train d'écouter ce podcast. Donc, Je sais que vous avez un cerveau qui est peut-être atypique comme le mien. En tout cas, un cerveau qui a plein d'idées, qui fourmille, qui invente des solutions, qui crée de la valeur. Ça, j'en suis certaine. Quand vous attrapez au vol vos idées, honnêtement, combien sont des idées qui vont marcher Quand je dis qu'ils vont marcher, j'entends qu'ils vont vous mener au résultat que vous escomptez. Franchement. Une infime partie de vos idées sont des idées brillantissimes. Et les miennes aussi, hein, je me mets avec vous. Quand je parle de vos idées, on peut imaginer une nouvelle offre, un poste mirobolant, une série de vidéos, lancer une chaîne YouTube, lancer un podcast, initier un partenariat, offrir une masterclass, créer un workshop, etc. Chacune de ces idées, elle porte tout en elle à la fois le potentiel de la réussite et le potentiel de l'échec. Sachant qu'on est bien d'accord, l'échec ce n'est qu'une étiquette, ce n'est qu'une décision, ce n'est qu'un non. J'ai fait d'autres épisodes de podcasts sur ce thème-là. Quand vous avez comme ça des idées qui vous traversent et qui reviennent et qui reviennent, qui vous tapent sur l'épaule, vous allez tenter de les évaluer par vous-même. Est-ce que c'est une bonne idée, une pas bonne idée Est-ce que ça va marcher, pas marcher Qu'est-ce que ça va donner En général, vous ne pouvez pas vraiment savoir si c'est vraiment une idée nouvelle. Comment soyez-vous Alors, vous allez peut-être comparer cette idée aux idées des autres. Il y en a d'autres qui font des choses similaires, qui ont tenté un peu ça. Mais in fine, ça vous dirait, hein, ce n'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre que ça va marcher pour vous. Si ça fonctionnait comme ça, tout le monde copierait les idées des multimillionnaires et tout le monde serait multimillionnaire. On sait bien que ça fonctionne pas comme ça. Vous allez alors peut-être demander à un coach, une mentor, des camarades d'entrepreneurs ce qu'ils en pensent de votre idée, euh, comment ils l'évaluent, est-ce qu'elle a du potentiel pour que ça marche ou pas. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir. Ils vont juste filtrer l'idée par filtre de leur propre expérience de leur propre subjectivité mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de ce que ça va donner pour vous donc vous voyez que la sagesse et en même temps la folie, c'est finalement de vous dire à un moment je décide d'y aller je peux réussir et je peux me planter et dans les deux cas ce sera bien Si je réussis, j'aurais appris une chose qui marche. Super Et si je me plante, j'aurais appris une chose qui ne marche pas. Et en même temps, j'aurais planté les graines de mon succès futur. Et j'aurais eu tellement de leçons d'enseignement sur mes propres codes du succès. Et c'est comme ça que vous allez adoucir la déception, modérer la frustration. Et vous offrez un chemin tellement plus serein. Parce que je peux vous dire que les fameuses montagnes russes émotionnelles, je les connais bien. Je les connais tellement bien. Je vis avec un monde intérieur où je ressens tout avec une très vive intensité. Parfois une très vive gravité. Parfois une très vive exaltation. Chez moi, je peux dire que c'est comme si le son des émotions était amplifié. Quand je vis de l'excitation, elle est exubérante. Quand je vis de la déception, elle est d'une lourdeur écrasante. Et ça, ça se confronte à la réalité du chemin entrepreneurial qui par essence est tellement riche en situations qui déclenchent des émotions de toutes sortes. Et vous le savez, Et cette intensité-là, à la longue, elle est épuisante. Et elle a pu me mener, dans certaines périodes, à des phases de repli. Et au-delà même, où mon corps ne pouvait plus, ne savait plus gérer. C'est pour ça que ce que je vous partage là, ce retournement, ça m'a beaucoup aidé sur mon propre chemin. Pour réduire l'amplitude de ces oscillations émotionnelles. On parle beaucoup, vous savez, du détachement ou de non-attachement comme un idéal pour moins souffrir. Il faudrait poursuivre des objectifs sans y être trop attaché, se détacher, etc. Ce concept, je peux vous en parler à merveille. Et néanmoins, ça a toujours été très difficile à incarner, à vivre, à être dans l'expérience pour moi. Et c'est pour ça que l'approche que je vous offre aujourd'hui, en fait, elle va dans ce sens, mais par un chemin détourné. Parce que bien sûr, je suis déçue, et parfois très déçue si je n'atteins pas mes objectifs. Mais j'échappe à l'abattement, au profond découragement, à ces extrémités vraiment douloureuses. Parce que finalement, ben... ne pas atteindre mes objectifs, c'était dans les plans dès le départ. Je m'y suis préparée. Avant de terminer, je veux vous dire une dernière chose. On vous explique souvent qu'il ne faut pas prendre votre business pour un hobby. Il faut y mettre un peu de sérieux, structurer, planifier, anticiper, euh, avoir des prévisions chiffrées, etc. etc. Peut-être et sûrement, et tout ça, ça aide. Bien sûr, j'intègre tout ça moi-même dans mon business. Mais pas au détriment d'une autre chose essentielle qui est le jeu. Reprenons ce mot de hobby. Et regardez quand vous avez un hobby, que ce soit la peinture, la poterie, le tricot, le tennis, la guitare, je ne sais. Bien sûr, vous aimeriez être au top tout de suite, être au summum de votre art, maîtriser. Gagner. Mais en général, vous n'en faites pas un drame si par exemple vous faites de la peinture et vos premiers tableaux sont moches, si vos premières poteries sont informes, si vos premiers morceaux de guitare sont dissonants. Non, ça fait partie du jeu, de l'apprentissage. C'est juste un jeu, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Vous êtes là pour vous amuser. Et c'est intéressant de voir que dans le business, on voudrait tout de suite être au top, tout de suite maîtriser, tout de suite être au summum de l'art, tout de suite gagner. Et peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que c'est le même chemin d'apprentissage qu'un hobby, une passion, un jeu. La maîtrise vient par la pratique et avec ce qu'on n'aime pas du tout intégrer, le temps. Et c'est en ce sens que je crois qu'on gagnerait aussi parfois à considérer nos business comme des hobbies. Alors pour terminer, vous voyez, je crois que la folie, c'est de croire que ça va marcher à coup sûr, à tous les coups. Et la sagesse, c'est de croire que ça ne va pas marcher peut-être. Ce que je vous propose, c'est d'allier la sagesse et la folie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi On fait ça ensemble Et si vous voulez m'aider à faire pencher la balance en janvier vers vraiment la réussite du sommet entrepreneur hors des normes, vous avez seulement deux choses à faire. D'abord, vous inscrire. Et je vous promets que vous allez vivre une expérience mémorable. Et la deuxième chose, c'est partager l'invitation à d'autres entrepreneurs qui seront inspirés par les 16 conférenciers prestigieux, passionnants qui ont dit oui à cette aventure qu'on va vivre ensemble. Merci pour votre confiance, merci de partager. Allez découvrir la page de présentation et vous allez vraiment comprendre en découvrant cette page à quel point cet événement va vous ouvrir à une année 2024 enthousiasmante qui va être pleine de joyeux plantages, c'est certain, et pleine de succès mirobolants, c'est certain aussi. À bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci